0: Schlagkraft, Ausgabe 106. Wir schreiben Montag, den 31.3. Und sind mal wieder in kleiner Runde zusammengekommen, weil der Wutke sich wieder nicht dazu durchringen konnte. Ich war haben wir ihn gefragt? Klar. Bitte? Haben wir ihn gefragt, ob
1: er mitmachen man will? Oder? Äh, wir haben ihn, glaube ich, diese Ausgabe gar nicht gefragt, weil das Ergebnis eh klar gewesen wäre, weil er keine der Shows geguckt hat.
0: Ja, wir sind mal gespannt, wie das weitergeht mit dem Wutke, aber dennoch, äh, Jonas, äh, auch dich, an dich ein herzliches Willkommen. Ja, servus. Ja, wir haben, äh, ja, schaffen wir es in Teil einer Stunde, Jonas. wir haben eigentlich nur eine kleine News-Ecke, wir haben World Series of Fighting, was ich nicht gesehen habe, Bellator, was ich nicht gesehen habe, ähm, plus zwei Previews, weil wir nächste Woche noch nicht wissen, ob wir eine Show machen, für die beiden nächsten Bellator-Shows und die UFC Fight Night in Abu Dhabi werden wir dann noch previewen und äh, ja, äh, wir sollten wir sollten versuchen, wir haben jetzt halb neun, vor halb zehn fertig zu sein, ich bezweifle das trotzdem, ähm, aber wir fangen direkt mal an mit den news und äh, ja, Jonas, ähm, fangen wir an mit, mit einer äh, schlechten News Neuigkeit. Ähm, also Dennis Siever ist ja durch den durch den äh, Drogentest gefallen und äh, hat jetzt eine Erklärung abgegeben, warum das so war. Und da möchtest du vielleicht noch ein zwei Worte zu verlieren, wieso Dennis Siever zu, ja, verbotenen Nahrungsergänzungsmitteln
1: hat. Oh Gott, ja, das ist schon wieder so lange her. Ich hatte das schon wieder fast vergessen, bis du mich erinnert hast. Das äh, liegt dir sehr, wü sehr wütend drauf, weil ich eigentlich die Geschichte schon vollkommen verdrängt hatte. Aber ja, er hat ja, ja ein Statement rausgegeben über Ground and Pound, die es auch direkt für ihn übersetzt haben, was sehr nett ist. Ähm, was ja im Prinzip Ja,
0: da kann ich vielleicht noch was zu sagen.
1: Nein. Ja, dann kannst du wieder den äh, Grammatik-Nazi hier spielen, das ist furchtbar. Ja, ja, genau, er hat da halt dieses Statement geliefert, wo er natürlich gesagt hat, ja, ich nehme die volle Verantwortung auf mich, aber eigentlich hat er das natürlich wieder nicht so wirklich getan, weil am Ende war halt immer wer anders doch irgendwie schuld. In dem Fall hat er halt irgendwie gesagt, was war das, sein Trainer hat, ist an Krebs erkrankt, glaube ich, deshalb musste er quasi sich jemand Neues suchen. Hat sich ja, er dann... muss es
0: alleine sich drum kümmern.
1: Oder so, er hat sich dann halt irgendwie irgendwen gewendet, ist, manchmal wurde er auch als neuer Trainer bezeichnet, manchmal nur als, als Berater oder irgendwie sowas, da war ich mir auch nicht Personal Trainer und Ernährungsberater, nennt er ihn selber, der ihm beim Weightcut helfen sollte und der ihm eine neue Diätmethode empfohlen hat, wie sie hier genannt wird. Und um es mal direkt zu zitieren, weil das wirklich das Highlight ist, eine neue Diätmethode aus den USA, welche von den Stars, ich weiß nicht genau welchen Stars, aber auf jeden Fall den Stars erfolgreich angewendet wird, was natürlich sehr für die Methode spricht wenn die Stars sie benutzen. Und ja, da war scheinbar irgendein Zeug drin, was er nicht hätte nehmen sollen. Und deshalb ist er durch den Drogentest gefallen. Von daher, es ist natürlich keine wirkliche Ausrede. Ich meine, er gibt es natürlich auch selbst zu. was muss man ihm ein bisschen zugutehalten, dass er auch wirklich sagt, dass er natürlich selbst schuld ist, dass er das nicht überprüft hat. Aber ich sag mal so, ich habe so oft diese Geschichte schon gehört, dass irgendein Supplement und irgendein Ergänzungsmittel und weiß ich nicht was, äh, äh, irgendwie verunreinigt war oder sowas. Ich habe die Geschichte schon so oft gehört, dass ich das mittlerweile eigentlich nicht mehr glauben kann. Und selbst wenn, wäre es halt ziemlich dämlich von ihm natürlich, was er ja durchaus selbst zugibt auch in dem Statement, dass er das einfach so nimmt und dann irgendwie darauf vertraut. Von daher, es ist ein typisches Statement in der Hinsicht, du siehst ja auch wieder, es hat relativ lange gedauert, bis das Statement überhaupt kommt und dann ist es natürlich doch wieder so irgendwer anders schuld, so ein bisschen. Von daher, äh, ich kann dem so überhaupt nicht, überhaupt keinen Glauben schenken. Da bin ich mittlerweile zu zynisch geworden für. Es kann natürlich sein, dass es diesmal stimmt. Es kann natürlich sehr sein, dass ich jetzt Sennissiva irgendwie Unrecht tue, aber das Problem ist halt, wenn jeder einzelne Kämpfer sich so eine Ausrede ausdenkt, äh, dann glaubst du halt irgendwann keine mehr. Und das ist halt jetzt bei mir einfach der Fall.
0: Ja, im Endeffekt ist es auch egal. Und im Endeffekt ist er für seinen Körper selbst verantwortlich und wenn er nicht nach den Regeln spielt, dann hat er halt die Konsequenzen zu tragen. Ja, ich probiere mal was Neues aus und hier und da im Endeffekt ist er nicht mal gezwungen dazu irgendwelche äh, Weight-Cutting-Maßnahmen einzuleiten, von daher finde ich das immer mal ein bisschen ähm, ja, stellt, stellt sich nicht in gutes Licht, wenn er dann auch noch versucht Erklärungen dazu, äh, dazu machen, anstatt einfach zu sagen, ich übernehme die volle Verantwortung, ich habe ein gebaut, ich werde stärker als vorher zurückkommen oder was weiß ich was. Also, ich finde es immer ein bisschen schade. Die Übersetzung, ja, ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt, aber, aber gut, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Da möchte ich jetzt nicht großartig noch was zu sagen. Machen wir weiter mit GSP, der hat sich das Kreuzband gerissen. Und äh, ja, nicht, dass das jetzt irgendwie von Relevanz wäre für das aktuelle Kampfgeschehen, nichtsdestotrotz ist das natürlich, ich weiß nicht, ob es das gleiche Knie ist wie ähm, ich glaub, damals. Ich glaube, es ist
1: das andere diesmal, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher
0: Ach, dann gleicht sich das ja aus das ist ja hervorragend. Ja, aber gut, lassen wir das. Ähm, das war's, so gut wie mit News, alles andere werden jetzt noch Kampfankündigungen sein. Und zwar wird zu dem Kampf im Flyweight, Jonas Lieblingsgewichtsklasse kommen, John Moraga gegen John Dodson. grüßt du den Kampf?
1: Das ist ein wunderbarer Kampf. Ich meine, gut, für mich hat Moraga seinen letzten Kampf eigentlich verloren gegen Ortiz. da sah jetzt nicht so toll aus, auch wenn ich natürlich viel von Ortiz halte. Und für mich ist John Dodson die Nummer zwei in der Gewichtsklasse, den ich unbedingt nochmal gegen äh, Mighty Maus sehen möchte. Von daher... John, äh, Johnson. Dotson ist für mich der klare Favorit hier, aber es ist auch ein durchaus interessanter Kampf, ich freue mich drauf.
0: Ja, dann machen wir weiter mit äh, Damien Meyer gegen Mike Pierce. Das ist natürlich ein absoluter Albtraum für Mike Pierce, der gegen Paul Harris schon klar submitted wurde, mit dem etwas bitteren Ballgeschmack. Ähm, Damien Meyer, der das äh, Wrestling Game von Mike Pierce, der ja für langweilige Kämpfe bekannt ist, aber trotzdem guter Ringer ist eigentlich. Ähm, ja, er negieren, indem er ihn einfach auch selbst zu Boden nimmt, oder wenn er zugenommen wird. Vom Rücken her ist Damien Meyer jetzt nicht der allerbeste, aber, ähm, dass er, dass er Mike Pierce vom Rücken durchaus haben kann, äh, denke ich, besteht auch kein Zweifel. Aber er hat immer diese schönen Chip-Takedowns, von daher Mike Pierce, das könnte ein langer, langer Abend werden für ihn.
1: Ja, oder Oder, oder halt ein sehr kurzer. Also, ich halte natürlich weiterhin eigentlich unfassbar viel von Mike Pierce. Gegen Ballaris hat er nicht gut gekämpft und er hat halt gegen Palares gekämpft, der immer sich so eine Submission halt äh, aus dem Arsch ziehen kann, so ein bisschen. Deshalb, äh, ja, muss man mal abwarten, aber ich sehe Pierce Pierce's Chancen gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich sage durchaus, dass er den Kampf gewinnen kann, auch wenn er sicherlich äh, schon der Underdog ist, denke ich mal, aber er hat auf jeden Fall eine Chance und äh, wenn nicht, äh, wird es schwierig für ihn.
0: Hannenbarau, äh, muss jetzt bei äh, USC 173, nachdem äh, Whiteman gegen Lyoto Machida da rausgefallen ist, seinen Titel verteidigen im weight und zwar gegen TJ Dillashaw. Eigentlich wollte man Asun Sau den, den, den Titelshot geben, gerade auch, weil er äh, im vorletzten Kampf TJ Dillashaw besiegt hat, knapp durchaus. Also ich hatte den Kampf da, du hattest glaube ich bei Dillashaw, ich hatte ihn bei bei Asun Sao. Yep. Ähm, dann hat man den Kampf äh, jetzt TJ Dillashaw gegeben, ähm, ja, bleibt abzuwarten äh, was da wie er sich da verkauft. Ähm, Ross Pearson gegen Diego Sanchez ist ein Match und das ist ähm, ja, also ich glaube, man will Diego Sanchez auch langsam loswerden, oder? Also äh, gegen einen soliden Boxer äh, Diego Sanchez zu stellen, der in seinen letzten Kämpfen immer mehr abzubauen scheint ähm, und wild, sch wild schwingt nur noch, also Leonard Garcia praktisch äh, ja imitiert gegen Ross Pearson. Könnte ein guter Sieg sein für Ross Pearson, um wieder nach oben zu kommen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, aber äh, man muss natürlich sagen, Pearson ist natürlich auch nie kein perfekter Kämpfer, sagen wir mal. Also er hat ja auch durchaus gerne mal so ein paar Aussetzer, wie damals gegen Cole Miller, von dem er äh, gedroppt wurde. Gegen Yard sah jetzt auch nicht so toll aus. Also Diego hat da sicherlich eine Chance, gerade weil ja, es ja, glaube ich, der Kampf ist ja, glaube ich, in, in Albuquerque, ne? Das ist ja quasi, davon aus. Das ist ja quasi bei Diego zu Hause oder der trainiert da ja zumindest, glaube ich. Also von daher, die Zuschauer werden wieder auf seiner Seite sein. Ich eine Split Decision für Diego kann man nie ausschließen, würde ich sagen. Aber ja, auf dem Papier sollte Pearson hier gewinnen. Das stimmt.
0: Muss man Diego's Sanchez dann lassen, wenn Pearson ihn schlägt?
1: Äh, das wird die UFC nicht machen. Aber äh, ja, hätte er halt drei Niederlagen am Stück. Ne? Und den Kampf gegen Gomi hat er auch für alle ver verloren. Gegen Man auch. Genau. Also eigentlich hätte er dann sechs, sieben Niederlagen am Stück, eigentlich, wenn man es genau nehmen würde. Aber ja, das ist halt. Ist halt, wenn du halt schon sagst, dass er so ein bisschen der neue Leonard Garcia ist, äh, dann wird er vermutlich äh, nicht entlassen. Aber du hast ja auch eine andere Theorie über Leonard Garcia bei der Show.
0: Genau, ich habe die Theorie, dass, und da würde ich 50 Euro draufsetzen, ui, ui, ui. dass die UFC Leonard Garcia für Albuquerque zurückholt.
1: Das Schlimme ist, ich würde mich fast drüber freuen aktuell, weil es irgendwie so absurd wäre.
0: Wenn sie ihn zurückholen, ja, ja. absolut. Du, du träumst ja auch ein bisschen davon, dass er bei, bei der Deutschland-Card.
1: Antritt. Oh, absolut, absolut, du, absolut. Also, der Kart fehlt aktuell noch so das gewisse Etwas, und wenn er Garcia dabei wäre, du, dann äh, würde ich der nach Card
0: Berlin. Fehl, der Kart der, der fehlen vor allen Dingen Kämpfe, aber gut. Ja, ähm, das, das aber,
1: also, das gewisse Etwas, was der Kart fehlt, ist auch aktuell noch ein sehr großes Etwas, auch nun gut.
0: Ja, wenn, aber...
1: Wenn, wenn Garcia kommt, dann laufe ich dafür nach Berlin. Ja, das Ja, das würde ich auch gern sehen.
0: Äh, ich komme gleich zu, zur Deutschland-Karte noch. Jack Ellenberger sollte gegen Tarek Sefferdin antreten. Und was macht Tarek Sefferdin? Er verletzt sich logischerweise, wie man das von ihm kennt. Und jetzt äh, kommt Robbie Lawler relativ schnell zurück. Also es ist im Mai, eine Woche vor der Deutschlandcard. Das ist das... Was ist das? Das ist irgendein äh, Wochenende, ne? Irgendein Feiertagswochenende in den USA. Ich habe keine Ahnung. Labor Day? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, kämpft er dann gegen äh, Jack Ellenberger und das äh, verspricht ja auch ein ein, gutes, äh, guter, ein guter Kampf zu werden. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Reden wir über die Deutschland-Card. Und da äh, haben sich einige neue Kämpfe dazu gesellt. Also der Main-Event steht mit Marc Munoz gegen Gegard Musasi. Im Co-Main-Event werden wir sehen, Jonas, und das ist ein absolutes traum -Match. Francis Carmon, der seine Stärken absolut im Grappling hat und es nicht schaffen wird, äh, C.B. Dolloway zu Boden zu nehmen, der seine Stärken in der, ja wie soll man das sagen, Striking-Defense hat. Das hat er gegen Cesar Ferreira gezeigt, ja, wie er absolut, da unglaublich absolut. Äh, Matrix ähnlich am Käfig gestanden hat und äh, den Schlägen ausgewichen ist. Also das verspricht ein absoluter Knaller,
1: kaum ein Event zu werden, oder? Absolut. Also quasi der neue GSP gegen den neuen Ennast Silver fast schon. Das wird absolut ja. großartig. Ich, ich möchte ja vielleicht mal einen Cyberduser zitieren, die, die gute Frau Swift, die es einen riesengroßen stinkenden Kackhaufen genannt hat, diesen Kampf. Ähm, das finde ich nicht ganz unzutreffen muss ich sagen. Also auf dem Papier, es sind natürlich zwei Top-15-Middleweights vermutlich beide, schätze ich mal. Ich gucke mal eben nach. Äh, irgendjemand hat auch auf Twitter geschrieben, dass äh, ich glaube, Camor der höchst gerankte Middleweight ist, der noch frei war für die Show. Also jetzt ist es ist jetzt auf dem Papier natürlich durchaus ein guter Juhu. Kampf. Aber ich finde halt beide <lacht> relativ unsympathisch. Ich finde beide furchtbar anzusehen. Ich mag beide wie gesagt überhaupt nicht und als Kampf... Äh, Klingt es absolut furchtbar. Ich kann mir echt wirklich kaum was Schlimmeres vorstellen, auch wenn es natürlich rein von, dem, von der sportlichen Relevanz oder was auch immer äh, so, durchaus solide ist. Aber ja, es klingt absolut furchtbar für mich.
0: Gut, der im höchsten gerankte Verfügbare wäre Vitor Belfort.
1: Ja, gut, den, den hat man, glaube ich, dann raus. Ja, gut, okay. Der hätte ja, auch mal De der hätte ja da auch mal in Deutschland kämpfen sollen. Von daher.
0: Was ist denn mit Jolo Romero
1: in Deutschland? Der hat doch schon einen Kampf. Ach, der hat der hat einen Kampf, ne? Redex ja, der hat einen Kampf gegen, gegen irgendwen.
0: Ja, aber Camon ist aktuell Nummer 9 und Dalloway ist
1: immer noch nicht gerankt. Ah, okay. Das hätte ich, das überrascht mich jetzt.
0: Brett Tavares übrigens auf Nummer 13. Das, äh, nur nochmal der Vollständigkeit halber. Jetzt muss ich noch kurz in die Klima-Persana-Rankings reingucken, was ja obligatorisch ist, weil man das einfach machen muss, wenn
1: man in den Rankings ist. Das ist genauso da, wie, das ist genauso wie, wenn wir über Robbie Lawler reden, kurz den Kampf gegen Melvin Mennoff erwähnen, was ich damit jetzt kann. Genau auch kurz abgehackt hätte.
0: Stimmt, sehr gut, sehr gut. Das hätten wir fast übergangen. Da ist Camor auf drei gerankt. <lacht> ja. Also wir haben Top 3, top also Top 4 äh, Middleweight in Deutschland.
1: Das, das wäre eigentlich, sehr, jemand, das wäre eigentlich ja. sehr toll, wenn die UFC ihn jetzt damit auch hypen würde, wo sie wirklich sagen würde, Francis Camor gerankt Nummer drei und so also ein kleiner Stern daneben von Klima <lacht> Genau.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, im Main Event steht dann halt jemand, der halt auch mal hinter äh, Raphael Natal gerankt ist bei Klima Pesana. Nämlich auf Nummer 14, Mark Munoz und der äh, Natal, der auf 13 gerankt ist. Also Das, ist, auch stark. Seit, das ist stark. Und, und ein Speed Dollarway hat es geschafft, nicht gerankt zu werden bei Klima Pesana. <lacht> was er absolut großartig ist, aber ich glaube, Klima Pesana hat auch seit 43 Wochen seine Rankings nicht mehr geupdatet. Aber ist, das, nur das,
1: ist, das freut mich doch.
0: Weil, ja, egal, lassen wir das. Ähm, ein weiterer Kampf, der bestätigt wurde jetzt für Berlin, ist ähm, Magnus Siedenblatt. Ich glaube, der ist Schwede oder Norweger gegen den Polen. Christoph Jetko oder Jetko, oder was auch immer. Ähm, Luke Banat hat einen Kampf gegen äh, Sean Strickland. Eigentlich wollte Banat ja gegen äh, Camon antreten, das hat jetzt nicht geklappt. Ähm, der Vollständigkeit halber noch Nick Hein gegen Drew Dober, haben wir schon drüber gesprochen, und Peter Sopotter gegen Pavel Pawlak, den äh, unbesiegten Polen. Ja, das war's, glaube ich, auch schon mit der News-Ecke. Nein, Jonas, ich habe noch was für dich, und zwar Metamoris, das Grab-Turnier. Äh, ganz kurz, ich, der wollte, Herzen.
1: ich wollte auch Bitte. noch kurz über die Berlin-Show reden. Ähm, es wird ja. ja jetzt, glaube ich, Ende dieser Woche eine Pressekonferenz oder Pressetour oder was auch immer, was in Berlin geben. Ja. Ähm, ich, ich bin da mal sehr gespannt, ob dann mal auch irgendwer von der Presse mitbekommen wird, dass hier eine UFC-Show ist. Ich habe das die Tage sehr amüsiert verfolgt. Ähm, was man zum Beispiel mal machen könnte bei Google News, einfach mal nach UFC suchen auf deutschen Seiten. Da findest du wirklich überhaupt nichts, also wirklich gar nichts. Es gab, ich glaube, einen einzigen Artikel zur Rückkehr der UFC von äh, einem Boxjournalisten, der also auch aus der Kampfsport-Ecke kommt. Sonst hat das wirklich niemand mitbekommen. Ich hatte mich da sehr gewundert, weil in letzter Zeit gab es ja durchaus relativ viele Artikel und gerade auch Fernsehberichte über MMA, die meistens auch relativ positiv waren und meistens gab es die ja ohne jeden Anlass im Prinzip. Ich meine, klar, es gab jetzt irgendwie einen Artikel in der in es, der glaube ich, über Daniel Weichel, sogar wegen Bellator, aber meistens war es ja wirklich so, hey, lass mal einen Artikel über Pascal Kraus einfach mal schreiben oder über, was äh, äh, ja, war das, Bildstein, nee... Ähm, Uh, Ruben Crawford, Crawford
0: hatte einen genau. Kampf bei KSW, glaube ich. Und das war Anlass genug
1: für Spiegel TV. Es war, glaube ich, noch nicht mal bei KSW, sondern irgendwo bei so einer finnischen Liga oder sowas. Das ja, ist aber er gar... ist auf
0: jeden Fall vernichten K.O. Äh, gegangen in dieser äh, der Reportage zu diesem Kampf.
1: Genau, also also Nicht in der Reportage, war...
0: sondern im Kampf selbst. So genau,
1: Worauf ich auf jeden Fall nur heraus will, ähm, es gab halt irgendwie sehr oft solche Berichte ohne, sage ich mal, konkreten Anlass. Und jetzt gibt es mal einen Anlass, nämlich eine Show. Und bisher berichtet wirklich niemand drüber. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und gerade wenn man so bei Google News nach UFC sucht, ist es schon sehr amüsant. Da kriegst du dann Resultate zu dem ufc eben, was irgendein österreichischer Fußballverein ist oder irgendwie sowas. Und zu allen anderen möglichen absurden Sachen. Irgendwelche Futsalvereine und eine französische Verbraucherschutzorganisation namens UFC scheinbar. Aber über die UFC selber überhaupt nichts bisher. Ich werde das mal weiter beobachten und vielleicht in der nächsten Ausgabe mal updaten.
0: Ja. Also die UFC ist so verzweifelt, dass uns sogar eine Presse, ein, eine Einladung vorliegt für die Pressekonferenz. Am Donnerstag, das, das, 3. April um 11
1: Uhr. Das, das, wollten also, doch, das, das wollten wir doch jetzt geheim halten, dachte ich.
0: Ja, ja, schon, aber bei diese, dieser Pressekonferenz sind wir sowieso nicht anwesend, Jonas.
1: Das stimmt, ja, so ganz kurzfristig nach Berlin äh, schaffen wir leider nicht.
0: Ja, äh, also wer Zeit hat und irgendwie. vertreten. Eine Presseakkreditierung könnten wir vielleicht besorgen. Also äh, 3. April, also am Donnerstag um 11 Uhr in der O2 World.
1: Ja. Vielleicht ist der Morbo ja nochmal. Ich habe ihn schon gut. gefragt, er, er weigert sich. Was? Er hat, glaube ich, keinen Bock auf JFC.
0: Das kann nicht sein. Also es wird da, das, ja, also es ist ein interessanter Ablauf. und ist, Bezeichnenderweise ist in der offiziellen Einladungspressekonferenz Mark Muñoz falsch geschrieben, aber das nur nebenbei. Ähm, ja, machen wir weiter mit Metamoris, lieber Jonas. Bitte. Und zwar äh, kam es zum Rematch epischen Ausmaßes. Und äh, zur Geschichte ADCC 2003 hat äh, Eddie Bravo, der Master der ähm, Rubber Guard, es geschafft, damals noch als Brown Belt den Black Belt Holler Gracie zu besiegen. Und es war glaub, Triangle Show quasi, glaube ich. Kann man sich bei YouTube angucken. Yep. Ist in relativ schlechter Qualität da zu sehen. Und ähm, jetzt gab es das Rematch und dazu möchte ich mehrere Dinge sagen. Erstens, also bevor du loslegst, Jonas, äh, Morris ist die Intention, den Leuten näher zu bringen und zwar mit Entertainment und Show und Kommentatoren und so weiter. Ähm, bei der letzten Show hatte man zum Beispiel den Kampf von ähm, Brandon äh, Schaub, der einfach furchtbar langweilig war, wo einfach nichts passiert ist. Und man hat, erinnert dauernd die Regeln und 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 es ist gefühlt drei Viertel der Karte, nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich drei Viertel der Karte äh, in einem äh, Unentschieden geendet dieses Mal. Das war
1: so, glaube ich. Das, das <lacht> liegt ja an den Regeln. Die haben ja gesagt, sie äh, haben ja ganz kurz gesagt, äh, ihre Idee ist halt, Grappling ist langweilig, weil die Regeln halt so sind, weil du halt dieses Punktesystem hast. Und ihre Idee war halt, wenn du ein paar Guard-Passes oder sowas kriegst, dann ruhst du dich mal aus und gewinnst mit Punkten und das wollen wir nicht. Sondern ja, wir, sondern wir ja. wollen keine Punkte, du kannst nur per Submission gewinnen und wenn der Kampf, also wenn du den Gegner 20 Minuten lang in der Mount sitzt und ihn nur dominierst und du keinen Finish kriegst, dann kriegst du trotzdem nur einen Draw. Ja, das was, ist tatsächlich. Auf, auf dem Papier macht es ja vielleicht irgendwie Sinn, so ein bisschen wie UFC äh, Knockout-Boni, dass du Leute quasi zum Finish anregen willst. Das Problem ist halt, gerade auf einem, auf einem hohen Niveau kannst du halt nicht einfach so äh, andere Blackpads locker mal eben wegtappen. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist halt, äh, es funktioniert halt nicht. Und du hast halt dadurch sehr viele Draws, was halt dann irgendwie schon ein bisschen... Ja, aber du
0: kannst ja auch eine halbe Stunde oder 20 Minuten lang weglaufen. Das
1: funktioniert ja auch. Oder das kannst hat, dann wegen der Aktivität... Nee, das hat Brandon Schaub ja sehr gut gezeigt, dass das geht.
0: Ja, aber ich dachte, sie hätten daraufhin nochmal die Regeln geändert. Aber äh, wenn sie es nicht gemacht haben, würde es mich auch nicht wundern. Ist, ist mir ähm, jetzt neu,
1: aber wie gesagt, keine Ahnung.
0: Zweite... Und das finde ich eigentlich noch die viel geilere Geschichte. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Jonas. Eddie Bravo ist ja der Master der Rubber Guard und hat damals sich groß auf die Fahne geschrieben, ähm, Jiu-Jitsu äh, im MMA vor allem auch oder generell. Man braucht absolut keinen Gi dafür. Was macht Eddie Bravo? Tritt mit einer Gi-Hose an.
1: Ja, was äh, ja. In, in normalen Gi-Matches wohl sogar verboten wäre, wenn ich das richtig
0: verstanden ja. habe. Und Holla Gracie äh, ist äh, komplett mit, mit äh, normaler Hose und, und Rashguard unterwegs, während Eddie Bravo eine GI-Hose trägt. Ja, Was hat doch. das für einen Sinn?
1: Also Eddie Bravo hat ja vorher auch dieses tolle Interview gegeben, wo er gesagt hat, 80% Prozent, äh, des GI-Grapplings wären fürs MMA komplett unnütz. Und da müsste man auch gar nicht darüber diskutieren, das wäre genauso äh, bewiesene Tatsache, wie das die USA selber hinter 9-11 gesteckt haben, also eine typische Eddie Bravo-Aussage. Von daher äh, muss man nicht unbedingt zu ernst nehmen, was er von sich gibt.
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall faszinierend, dass mit Guus angetreten ist. Ich habe das Match gesehen, es gab ein paar nette Sweeps, aber sonst ist nicht viel passiert.
1: Ich fand das Match war ziemlich geil, muss ich sagen. Es war ja, das, das, das habe ich mir äh, fast das gedacht. Ist, das Problem war, ich habe die Show wirklich geguckt und es gab sehr viele Matches, wo ich mir gesagt habe, okay, ich verstehe diesen Sport überhaupt nicht. Äh, da gab es irgendeinen Kampf mit, mit Clark Gracie, dessen Spezialität ja der Plata ist übrigens. Äh, Ach wo der Gegner irgendwie 20 Minuten lang die ganze Zeit diesen Berimbilo, oder wie das heißt, gemacht hat, wo er quasi sich von hinten so an ihn ranschleicht und dann versucht, die Backmount zu kriegen, wo ich gesagt habe, ich verstehe nicht das Geringste von diesem Sport. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Aber es gab auch durchaus Kämpfe, die ganz cool waren. hier. Wie heißt der denn nochmal? Babalu hat gekämpft. Das war ein ziemlich, ziemlich cooler Kampf sogar. Und der Main Event, gegen Nista, ja. genau, gegen die Nista. Und der Main Event, er war schon relativ cool, muss ich sagen, weil du halt auch richtig Stimmung in der Bude hattest. Ich verstehe natürlich trotzdem nur die Hälfte von dem, was da passiert ist und die ganze Hintergrundgeschichte verstehe ich natürlich auch nur ansatzweise, weil ich meine, das war ja damals irgendwie scheinbar der Upset des Jahrhunderts, als Bravo damals gewonnen hat. Für mich fehlt dieser Kontext halt ein bisschen. Aber es hat auch so ziemlich viel Spaß gemacht und Bravo hat ihn eigentlich ziemlich deklassiert und hat am Ende halt wieder nur einen Draw gekriegt, wie es halt bei den Regeln so üblich ist. Aber ja. den Kampf, äh, wenn man auf Grappling steht, kann man sich das durchaus angucken.
0: Könnten ja mal Vakan zu seiner Meinung fragen.
1: Ja, der hat wieder immer wieder Hand kein ist. Kein Internet, aber ja, könnten wir mal machen. Gut,
0: sollen wir es damit abhaken, lieber Jonas, was News-Ecke angeht. Gut, dann machen wir mal weiter und zwar World Series of Fighting 9 stand auf dem Programm dieses Wochenende. Und zwar kam es zum Main Event des verletzten Steve Carl gegen äh, Husima Palharis. Und Husima Palhares hat eine Minute gebraucht und äh, hat ihn dann submitted per Ende. Das war das einzige Mensch, was ich gesehen habe. Und ähm, ja, er hat äh, also der Takedown kam glaube ich noch fünf Sekunden von Palhares, Dann äh, hat Steve Carl versucht, ihn festzuhalten, hat das für gefühlte halbe Minute geschafft. Wo ich mich wundere, warum es keinen Stand-Up gibt. Die andere ist natürlich, weil Palhares, das ist. Bei jedem anderen Kämpfer hat es wahrscheinlich ein Stand-up gegeben. Er wurde aber sogar ermahnt,
1: glaube ich. Das Ach, okay, schon mitbekommen. Nach 20, ja, das Sekunden, ich... nach 20 Sekunden oder irgendwie sowas. Das war schon sehr geil.
0: Ja, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass es dass es nicht richtig ist, ihn nicht aufzustellen, sondern ich sage, jeder bei jedem anderen Mensch wäre das noch nicht passiert. Das kann ähm, sein, ja. Ja, dann hat er den Nibar-Versuch, glaube ich, den nicht bekommen und dann äh, gab es den hilo Tab. Der Griff wurde dann gelöst, nachdem äh, Yves Lawin da vehement eingeschritten ist, lieber Jonas. Was willst du dazu was sagen?
1: Es also, war generell vollkommen absurd, weil Steve Carl, äh, glaube ich, das Dümmste gemacht hat, was er machen konnte. Er ist einfach auf Polaris zugerannt. Palaris hat sich gedacht: Okay, ich duck mich mal kurz weg. Zack, Takedown noch, wie gesagt, vier Sekunden. Das war schon ziemlich blöde. Und äh, danach hat Steve Carl das eigentlich ganz gut gemacht, dass er erstmal die Guard zugemacht hat. Weil, wenn du die Guard zu hast, kannst du dir, dir halt nicht einfach so ein, so ein Bein schnappen für einen Lecklock. Und kaum hatte ich diesen Gedanken zu Ende gebracht, hat er, glaube ich, eine Triangle, war es glaube ich, sogar versucht. oder ja, yeah, Triangle versucht. Oder wo er wirklich beide Beine nach oben geschmissen hat, wo Palares sich dann... Auch ja, noch, sich das
0: Bein aussuchen kann. Genau, er konnte sich ja. das
1: Bein wirklich auch noch aussuchen. Das war schon extrem clever gemacht von Steve Carl. Ich hoffe, es war wenigstens das Bein, an dem er verletzt war, weil sonst muss er, glaube ich, jetzt an beiden Knien operiert werden. Und ja, Palares hat das dann irgendwann gelöst. Ich weiß immer noch nicht, was ich da so wirklich zu sagen soll, weil... Ähm, also das Argument, was ich durchaus verstehen kann, was viele gesagt haben, du ist... Du siehst
0: es mit anderen Augen.
1: Ja, also viele haben halt wirklich gesagt, wenn das irgendjemand anderes gewesen wäre, dann hättest du da komplett drüber hinweggesehen, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Aber bei Palhares ist es halt so, dass du das mit anderen Augen siehst und das, wie ich finde, auch vollkommen zurecht, Recht, nachdem er sich bisher schon alles so geleistet hat. Von daher, also es war, glaube ich, grenzwertig, weil er hat nicht äh, losgelassen, als Steve Carl schon getappt hat, das ist ja auch nicht seine Pflicht, das muss er nicht tun. Das,
0: soll, das sollte er auch nicht tun.
1: Genau, also ich würde halt immer noch sagen, wenn er so offensichtlich tappt oder wie es Mike Pierce auch gemacht hat, dann kannst du auch vorher loslassen, da wird glaube ich nichts passieren. Vor allem, wenn du eigentlich siehst, dass der Ref schon reinrennt, aber okay, es ist nicht seine Pflicht, Da würde ich ihm keinen Vorwurf für machen. Aber du siehst halt schon, dass äh, der Ref wirklich einmal wirklich mit voller Wucht reingreifen muss, damit Palaris loslässt. Wo ich immer noch sage, das ist weiterhin vollkommen unnötig. Und ja, wie gesagt, es war halt, also ich fand, es war schon grenzwertig, also muss, kann man auch früher lösen, aber wie gesagt, bei manchen anderen Kämpfern hätte ich mich vielleicht nicht darüber aufgeregt, aber Palhares, nach dem, was der zuletzt gemacht hat, müsste der eigentlich extra auf, aufmerksam sein und extra früh loslassen, was er halt weiterhin nicht macht, weil er halt doof ist oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht versteht er wirklich die Regeln nicht so ganz, das kann ja auch sein. Ähm, aber ja, ich meine, ich fand es auch sehr schön, dass äh, wirklich das auch noch angesprochen wurde von den Kommentatoren, dass er das beim letzten Mal gemacht hat und dann wirklich gesagt wurde, ja, bei World Series of Fighting gibt es Zero Tolerance und dann hat Todd Harris auch gesagt, ja, Palaris total vorbildhaft, nimmt den löst den Griff sofort, was ich auch sehr komisch fand, also Todd Harris war generell, glaube ich, äh, unter, de, äh, unter dem Einfluss von irgendwelchen Bewusstseinsverändernden Mitteln bei der Show aber ja, World Series of Fighting verteidigt ihn, sagt, wenn du daran Kritik übst, bist du verrückt oder irgendwie sowas, haben sie, glaube ich, gesagt. Von daher wird ihm nichts passieren.
0: Genau. Und der, Kampf, ich, auch daran, ja?
1: und der Kampf gegen John Fitch, dem John Fitch ja nicht zustimmt, wurde auch schon angekündigt.
0: Genau, richtig.
1: Genau, da, da, äh, da wurde, glaube ich, auch gesagt, der Kampf ist im Juli. Worauf dann John Fitch gesagt hat, mir wurde gesagt, dass der Kampf spätestens im Juni ist. Also auch da ist irgendwie alles wieder ein bisschen verwirrend.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, der gute Murillo Bustamante, nee, Bustamante, doch, Bustamante ähm, der Trainer von äh, Palhares ist oder lange Zeit war im Brazilian Top-Team. Und der hat ja gegen Matt Lindland damals äh, auch Erfahrungen mit äh, Griffen lösen und Taps und Referee und Restart gegen Matt Lindland damals gehabt. Genau,
1: der hat die zweifelhafte Ehre, glaube ich, der einzige Kämpfer zu sein, der in einem Kampf seinen Gegner zweimal getappt hat.
0: Das möchte ich nicht ausschließen. Bestimmt war jemand irgendwann mal bewusstlos in das Vermischen
1: und dann äh, wurde trotzdem weitergemacht. Das würde ich auch nicht ausschließen wollen, ja, das stimmt. Gut.
0: Was hast du noch gesehen von der Karte? Äh,
1: ich habe mal. Schlagkraft. Moraes genau. habe ich so ein bisschen gesehen. Ähm, ich habe aber schon so ein bisschen gespoilert, weil ich halt gesehen habe, der Kampf wird sehr, sehr lang und hatte dann auch das Interesse nicht mehr wirklich, weil du halt gesehen hast, dass Moraes in jeder Hinsicht besser ist. Er hat in Runde 1 schon fast einmal äh, ausgenockt, dann äh, ein paar Mal versucht zu submitten, alle Takedowns gestoppt fast. Also es war eigentlich eine sehr dominante Runde von ihm. Und ich habe dann halt gemerkt, okay, der Kampf geht zu einer Decision, das halte ich nicht durch, ehrlich gesagt, ähm, weil ich auch so ein bisschen gespoilert war, dass es äh, irgendwie eine, eine viel zu späte Stoppage gab, beziehungsweise halt gar keine. Das habe ich dann irgendwann ausgemacht. Also was wohl passiert ist, ist, dass äh, Morais ihm komplett die Beine zertreten hat, sodass Rettinghaus kaum noch laufen konnte und der Kampf halt einfach nicht abgebrochen wurde, weil der Ring doktor gesagt hat, nö, nö, der kann ja noch stehen, das ist legal. Vielleicht,
0: vielleicht hat er vorher Robbie Lawler gegen Melvin Mann gesehen.
1: Kann natürlich sein, ja. Und die, die, der Scorner von wettinghaus hat es auch nicht für nötig gehalten, den Kampf zu stoppen. Der Vater von wettinghaus wurde irgendwie in den ersten beiden Runden aus der Arena verwiesen, weil er besoffen war scheinbar. Also irgendwie ist da sehr viel, <lacht> ist irgendwie sehr viel schief gelaufen in der Ecke. Und ja, es war scheinbar eine viel zu späte Stoppage. Es gibt jetzt Leute, die sich darüber aufregen, weil es wirklich unnötig war scheinbar, dass er so viel Zeit hat. ja gar kein Stoppage, hat. oder? Ja, meine ich ja damit, genau. Du hast scheinbar auch gemerkt, dass Marlon Moraes in den letzten Runden wirklich kaum noch was gemacht hat, weil er vermutlich ihm wirklich nicht die Beine kaputt treten wollte oder so. Keine Ahnung. Den Kampf hätte er also vermutlich auch finishen können. Hat es dann gelassen scheinbar. Von daher, ich kann nicht viel dazu sagen, weil die Ansetzung war im Vorhinein eigentlich schon vollkommen klar, wie es ausgeht und es war halt dann scheinbar auch, ist es, scheinbar ist es auch genauso abgelaufen, von daher hoffe ich einfach mal, dass Moraes jetzt bald mal in die UFC kommt, weil die UFC braucht Bantamweight-Leute und bei World Series of Fighting gibt es halt keine Gegner für Moraes.
0: Ja. Wie sieht es denn mit Yushin Okami aus? Hast du den Kampf gesehen?
1: Nee, ich habe nur die Highlights gesehen. Ich habe wohl gesehen, dass er ihn zu Boden genommen hat und äh, mit, einer, mit einem Arm-Triangle-Choke besiegt hat, aber das war es dann auch.
0: Mehr war ja auch nicht zu erwarten, oder anderes war ja auch nicht zu erwarten. Es
1: war wohl scheinbar ein Yushin Okami-Kampf, ja.
0: Okay. Äh, Josh Bergman hat gewonnen? Genau,
1: er hatte einen ja. sehr, sehr, sehr schönen K.O., aber viel mehr habe ich da auch nicht von gesehen.
0: Dann können sie ja bald das Rematch spucken, nachdem bei Harris besiegt.
1: Oh, das wäre toll, ja. Ich meine, ich, mein, ich mag Josh Bergman ja irgendwie. Der ist ja so ein bisschen der World Series of Fighting-Kämpfer schlechthin für mich. Der sich da irgendwie bis, bis auf die Niederlage gegen Karl hat er sich ja sehr gut geschlagen hat er irgendwie viele Leute besiegt, von daher äh, ja, von mir aus können, können sie es gerne machen, weil sonst haben sie auch eigentlich niemanden, von daher.
0: Ich möchte noch eine Sache zur Show äh, erwähnen und zwar hat in den Prelims ein gewisser Chris Grützemacher gekämpft, was ein hervorragender äh, deutscher Name für einen Amerikaner ist. Absolut, ja. Gut, haben wir das auch abgehakt oder wolltest du noch, wolltest du noch was sagen? Nee, da. Hat äh, vielleicht Ray Sefo einen Kampf von sich selbst angekündigt oder so? Ich
1: werde mir gewiss keine Segmente bei einer World Series of Fighting Show angucken.
0: Gegen Hollis Gracie.
1: Ja. Den Kampf würde ich mir angucken, ja, aber die Ankündigung dazu nicht.
0: Hervorragend. Ja, machen wir mal weiter mit äh, Bellator. Das geht hier heute äh, äh, vom einen ins andere direkt. Wir haben schon eine halbe Stunde rum. Das, ist, das macht mir schon wieder Sorgen. Das macht mir auch ähm, sehr viel Sorgen aktuell. Ja. Ehemaliges Team Schlagkraftmitglied Alexander Schlemenko hat Brandon Ward besiegt bei der Guillotine Show. Jonas, bitte.
1: Ja, es war äh, ein wunderbarer Kampf, vor allem natürlich wieder ein tolles Hype-Video. Schlemenko spricht jetzt durchgängig Englisch, was ich sehr schön finde, weil er diesen <lacht> diesen großartigen Akzent hat, dieses gebrochene Englisch und auch immer sehr viele lustige Sachen sagt. Äh, legendär war ja damals die Promo bei <lacht> Super Fight League ich, war es, glaube ich. gegen. Ja, Linden. ich
0: glaube auch. Er had, three, nee, oder, ja, ich meine auch genau, er
1: hat, er hat gegen Minua hingekämpft, hat dann irgendwie gesagt, ja, äh, Hello India, Hector I kill you und ist dann wieder gegangen oder sowas. I also, am kill you. Oder oder irgendwie sowas und dann hat er ja gesagt, I also, am ist es schon Nee, ich nee, ich glaube, er hat gesagt, Hector, I kill you, und dann bei Bellator hat er einmal gesagt, I am beat you oder irgendwie sowas. Es kann auch sein. Also ich, ich glaube sogar, dass sein Englisch ein bisschen besser geworden ist, was sehr, sehr schade ist natürlich. <lacht> Absolut. Äh, aber es ist immer noch sehr kult. Ich hatte, er redet, er, er kämpft für sein Homeland und äh, dann gesagt, ja, wir werden ja mal gucken, wie es dir geht, wenn, wenn deine Leber nicht mehr funktioniert und irgendwelche solche Sachen. Ähm, Bren Ward war relativ furchtbar, hat irgendwie erzählt, dass er so ein toller Amerikaner ist und er repräsentiert Amerika und er ist so ein toller Typ und weiß ich nicht was. Wirkte also extrem unsympathisch und hat dann ja zum Glück auch verloren. Äh, ja, du hast gesehen schon so ein bisschen, dass Schlevenko jetzt kein Elitekämpfer ist. Ich meine, er wurde zu Boden genommen. Du kannst Ward sogar die erste Runde geben wenn du willst, sie war relativ eng, er hatte zweimal die Backmount, wurde einmal aus der Backmount aufgestanden, was auch großartig war, ähm, wo er irgendwie, er war so in der halben Backmount, so Krokop-Choke-Position im Prinzip, wo er so einen Hook drin hatte und dann irgendwie auf der anderen Seite einfach nur so saß und dann haben sich sowohl, also Schlemenko hat sich beschwert, weil Ward halt nichts macht und Ward hat sich über Schlemenko beschwert und dann hat der Ref. sie einfach aufgestanden, was sehr schön war, äh, hat ihn dann nochmal zu Boden genommen, also wie gesagt, enge Runde, kann man an Ward gehen, kann man an Schlemenko geben. In Runde 2 hat Schlemenko dann wirklich aufgedreht, hat ihn im Stand ziemlich auseinandergenommen. Äh, Ward hat einen Takedown versucht und dann hat Schlemenko einfach eine sehr absurde Guillotine gezeigt, so eine Power Guillotine, wie auch immer man das nennen will, und hat ihn damit ermittelt und das war's dann. Sehr
0: also hervorragend. Machen wir weiter mit dem, co Was der co
1: event äh, Nein, ich, der Das kann sehr gut sein, dass gut der gute Herr Weischel im co event war, ja.
0: Daniel Weichel gegen Matt Bassett. Bitte, Jonas.
1: Ja, auch hier natürlich eine tolle Promo. Weichel hat darüber geredet, dass er für Deutschland kämpft, was sicher sehr beliebt ist überall. Bassett hingegen hat erklärt, dass er mal als Kind Leukämie hatte und dass er jetzt irgendwie die ganze Zeit Briefe von irgendwelchen krebskranken Kindern kriegt, die ihn im Fernsehen gesehen haben und dessen großes Idol er jetzt ist. Also war, glaube ich, auch klar, Wer da jetzt die Sympathien der Zuschauer hat, jetzt der Deutsche ja, oder der typ der, gegen, der typ, der gegen Krebs kämpft, ja. <lacht> um, es war halt ich, ein, Ja, bitte.
0: Ich wollte nur sagen, dass das hier einen Elfmeter nach dem anderen für ein Wut Der Das blutet ein bisschen das Herz, dass er jetzt nicht dabei ist.
1: Ja, da äh, kann er sich nur selbst den Vorwurf machen. Ja. Er wird es ja eh nicht hören, deshalb wird er es auch gar nicht mitbekommen. Genau. Richtig. Also der Kampf war halt irgendwie solide. Weichel hat in der ersten Runde einen frühen Takedown äh, geschafft, lag dann halt auf ihm drauf, hat den oben Kontrolleur gemacht, ganz gut. Hat jetzt auch nicht viel passiert. Äh, in Runde zwei, die fand glaube ich ausschließlich im Stand statt. Da sah Weichel jetzt gar nicht mehr so toll aus, war relativ, äh, ja, ist relativ langsam geworden, wurde outstriked, aber war jetzt auch wurde jetzt nicht furchtbar verprügelt oder so. Es war halt eine Runde für Beset, aber jetzt auch nichts, nichts äh, Tolles irgendwie. Dann Runde 3 sah es eigentlich so aus, als würde Bisset den Kampf gewinnen, weil Weichel halt wieder keine Takedowns äh, geschafft oder versucht hat.
0: Naja gut, für einen, für einen Punktrichter hat er ja auch den Kampf, äh, die, die alle Runden gewonnen. Ne? Äh,
1: Weichel jetzt oder wer? Ja. Ja, also es war jetzt, wie gesagt, keine Runde, wo Weichel jetzt komplett verprügelt wurde. Ich habe mir halt schon so gesagt, ja okay, er verliert die Runde halt schon, weil der Gegner halt mehr gemacht hat, äh, wie auch immer. Runde 3 ging wie gesagt ähnlich los, dann hat Weichel am Ende halt doch einen Takedown gekriegt und ja, lag halt auf ihm drauf und dann war der Kampf vorbei, also war okay der Kampf, es war jetzt auch von Weichel jetzt keine großartige Leistung, sage ich mal, Im, im ersten Turnierkampf sah er da deutlich besser aus, ich kann halt Bissett auch schlecht einschätzen, von daher vielleicht war es ja auch eine beeindruckende Leistung, davon weiß ich von Bissett zu wenig, aber er hat sich halt irgendwie durchgewieselt und hat, ja, ist jetzt im Finale, was ja durchaus beeindruckend ist.
0: Und kämpft dort gegen Desmond Green, ne?
1: Genau. Der leider der ziemlich
0: langweilig kam.
1: Ja, aber der ist auch ein ziemlich guter Wrestler, ne? Genau. Hat im Prinzip sich auch komplett auf seinen Ringen verlassen und äh, damit halt den Kampf relativ locker und langweilig gewonnen. Und ja, wie gesagt, es freut mich natürlich für Weichel, dass er im Finale ist, ähm, wir müssen uns, glaube ich, trotzdem nichts vormachen. Es war jetzt bei weitem nicht das beste Turnier, was Bellator im Featherweight jemals aufgestellt hat. Es fehlten natürlich, sage ich mal, alle Top-Leute, die sie so haben. Äh, äh, Frodo Live gibt es noch, der in der Title-Shot kriegen sollte, aber keinen Lieder mehr kriegt. Pitbull, Pitbull äh, Curran, Strauss, die waren alle nicht dabei. Selbst Marlon Sandro, ich weiß gar nicht, ob der auch noch kämpft. Also es waren jetzt auch keine wirklichen Top-Leute dabei, muss man auch durchaus sagen. Diego Nunes vielleicht noch am ehesten, der vorher schon rausgeflogen ist.
0: Von, ja, daher, relativ
1: Jonas. von daher ist es Weiz, bei weitem nicht das beste Bellator-Turnier. Die Kämpfe waren halt solide. Von daher, Weichel hat durchaus eine Chance, das Turnier zu gewinnen. Ich würde Green doch, denke ich, trotzdem als leichten Favorit sehen, weil er, glaube ich, besseres Ringen hat und ihn da vielleicht kontrollieren kann dadurch. Und weil er die
0: sympathischere Promo gehalten hat.
1: Das kann auch sein, gerade weil Weichel ja selber auch auf den Takedown so ein bisschen angewiesen ist oder zumindest halt lieber äh, on top kämpft. Aber es ist alles drin für Weichel. Ein Title-Shot kann er sich hier auf jeden Fall verdienen. Von daher warten wir mal ab, wie es läuft.
0: Wäre das nicht großartig, wenn Daniel Weichel nächstes Jahr wahrscheinlich dann irgendwann erst, nachdem äh, Strauss äh, current rematcht hat und dann gegen äh, Pitbull antritt und gegen
1: ähm, Brodo? Es, es, kämpft jetzt, es kämpft jetzt erstmal current gegen Pitbull, glaube ich. Und danach erst Strauss gegen den Sieger, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach so, okay. Es war irgendwie so eine komische Regelung, die sie sich ausgedacht haben.
0: Ja, ja, gut, die denken sich auch immer Regelungen aus, das ist ja auch kein Problem. Gut, möchtest du sonst noch irgendwas zu der Card sagen?
1: Ist dir äh, sonst noch
0: irgendwas hängen geblieben? Nee, überhaupt nicht. Baba Jenkins, dein Lieblingskämpfer. Ja, du hast ja bei bei der Tough-Staffel mit John Jones auch immer gehofft, dass wir, <lacht> wenn ja. wir von Baba reden, nicht von Baba McDaniel, sondern von Baba Jenkins reden. Genau. Und das habe ich dir jetzt nicht in den Mund gelegt.
1: Nee, das stimmt vielleicht so, was, ja. Ja.
0: Gut, dann reden wir über die nächste Woche, Bellator, oder diese Woche, ähm, und zwar Check Kongo gegen Vitali Minakov um den Heavyweight-Titel. Siehst du keine Chance für Check ja. Kongo?
1: Naja, irgendeine Chance hat er natürlich immer, also... Ne? Ja
0: gut, das sagst du jetzt auch nur, <lacht> weil du sowas immer sagst.
1: Ja, natürlich, weil wir wissen es ja noch nicht, weil wir den Kampf noch nicht gesehen haben.
0: Ach, was du jetzt äh, sagst. Ja, ja
1: richtig, also... Minakov ist auf jeden Fall der klare Favorit. Kongo sah jetzt in Bellator nicht schlecht aus, aber hat natürlich auch gegen jetzt nicht besonders gute Gegner gekämpft. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich meine, er hat Peter, hat, ständig, er hat Peter Graham und Mark Gottbier besiegt. Also ja, muss man, jetzt, äh, muss man jetzt nicht so in den Himmel loben. Peter Graham wurde gerade erst mit einem Headlock besiegt. Von daher äh,
0: <lacht> ja. ist das
1: jetzt nicht so eine Leistung. Aber ich meine, Jack Kongo ist erfahren. Er ist immer noch kein schlechter Striker. Ich glaube trotzdem, dass Minakov äh, im Striking durchaus mithalten kann. Es ist ja durchaus bekannt, dass check Kongo nicht immer die beste Striking-Defense hat, da auch gerne mal getroffen wird vom Boxen. Und Minakov
0: wird... K-1-Level-Striker.
1: Genau. Und Minakov kann natürlich auch versuchen, ihn zu Boden zu nehmen, wird da sicherlich am Boden überlegen sein. Deshalb tippe ich natürlich, dass Jack Kongo den Titel gewinnt mit fünf Runden Cage-Pressing und äh, Knie, die, <lacht> Knie in die Leistengegend.
0: Genau, kriegt aber drei bitte wegen äh, Shorts halten abgezogen.
1: Das wäre auch geil deshalb wird es dann Draw oder irgendwie sowas. Genau, und dann gibt es ein Rematch. Genau.
0: Ja, hervorragend. Ähm, Koreshkov gegen Europesa, müssen wir nicht drüber reden,
1: ne? Nö, also Koreshkov ist halt noch so der Beste, der jetzt im Turnier ist, der ist sicherlich nicht schlecht, hat auch meistens unterhaltsame Kämpfe, aber wirklich drüber reden muss man nicht und danach fällt die Karte auch, äh, ja, ziemlich ab.
0: Dann reden wir über die übernächste Woche und da haben wir ein Main Event. Äh, Blago Ivanov gegen Lava Johnson. Das ist doch großartig, oder?
1: Das ist absolut großartig, ja.
0: Ich glaube ja, dass Lava Johnson von alleine umfällt und sich gar nicht das zu Boden nehmen lässt. Wie groß sind denn die Chancen von Lava Johnson? Weil er hat ja eine Chance, Jungs. Wir haben
1: den Kampf ja noch gar nicht gesehen. Vielleicht pullt er ja diesmal Mount als Tribut an Pat Berry, man weiß es nicht. Genau. Nee, also Blago Ivanov. Ist natürlich im Stand auch manchmal durchaus offen. Der wurde ja von, von Rich Hale wurde er outstriked. Er wurde, glaube ich, von, was, was, Keith Bell wurde er, glaube ich, auch fast ausgenockt. Also von irgendeinem Kämpfer wurde er bei Bellator fast ausgenockt zuletzt. Ähm, letztendlich hat er natürlich eigentlich die, die, die Sambo Skills, um Lava Johnson zu Boden zu nehmen. Und wenn Lava Johnson mal am Boden liegt, dann war es das meistens auch. Aber hey, man, man muss natürlich sagen, Lava Johnson hat äh, mich zuletzt durchaus überrascht, indem er Ryan Martinez ausgenockt hat, der ja gar nicht so schlecht ist. Von daher, eine Chance hat er natürlich immer und Knockout-Power hat er immer noch, aber eigentlich ist Ivanov natürlich der klare Favorit. Coleman-Event. Das wird immer besser. Alexander
0: Volkov ja. Alexander Volkov gegen Mighty Mo. das ist doch großartig, oder?
1: Ich sehe also, gerade, ich, ich gucke noch zwei Kämpfe weiter und sehe da Wladimir Matyushenko gegen Joey Beltran. Die Karte wird echt immer geiler, es ist der Hammer. Und noch ein Kampf drunter, Kao Parisian gegen John Kessler. Ach,
0: ja, das ist der Opener. Ja.
1: Alter, ist das ein Furchtbarer?
0: Hallo, ja. das, das ist der War Machine Besieger.
1: Dann kämpft auch noch Rob Emerson auf der Karte. Alter, Alter Rob
0: Alter. Emerson, hervorragend. Und dein Lieblings Carlos Eduardo, der gar nicht der Carlos genau, Eduardo, den du immer
1: hältst. Der falsche Carlos Eduardo Hocha, genau. Ja, das sind absolut hervorragende Karts von Bellator.
0: Ja, aber danach die Karte ist gar nicht so schlecht. Ja, aber die, aber die da... reden
1: wir jetzt nicht auch noch.
0: Ach, herrlich, mit Houston Alexander.
1: Das führt jetzt echt zu weit.
0: Jut, <lacht> hätten wir das auch abgehakt. Und da wir eh nie Feedback kriegen, wenn wir weiter eine Show machen, reden wir jetzt einfach pausenlos weiter über die UFC-Show und zwar das ist heißt die Fight Night 39 in Abu Dhabi zum zweiten Mal sind sie in Abu Dhabi, die UFC nach UFC 102, äh, 112. Und wir haben ein äh, -Main, -Event wieder, äh, Main Event, mal wieder die Heavyweights. Und zwar ist das Big Knock gegen Roy Nelson. Und Roy Nelson, der kämpft auch so ein bisschen um seinen UFC-Vertrag. Um ehrlich zu sein, er hat ja zwei jetzt letztens erst einen neuen bekommen, äh, nach seinem Stephen Miocic kampf wo er gesagt hat, ich verhandle nach dem Kampf, weil ich dann gewonnen habe und äh, viel höhere Standing in der Company habe, Er ist natürlich total nach hinten losgegangen und er hat jetzt gegen ist sowohl Stephen Jocic als auch gegen Daniel Cormier nicht wirklich irgendein Land gesehen. Ja. Und dann kämpft er gegen Big Knock, der jetzt aus der Niederlage kommt, gegen Vadum, hat seit seit dem seit dem Sieg gegen Tim Silvia, seit dem Titel äh, Sieg äh, oder seinem Titel Gewinn, dem Interview Titel ähm, immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage gehabt und dementsprechend nach seiner Niederlage gegen Fabrice, weil du musst jetzt eigentlich mal wieder einen Sieg her. Und da ist Roy Nelson ja eigentlich prädestiniert für. Problem ist, Roy Nelson kann dich halt mit einem erschlag ausnocken und, äh, Big Knock galt lange Zeit als unausnockbar. Aber, ähm, ja, dann haben, äh, Frank Mir hat ihn ausgenockt, Ken Velasquez hat ihn ziemlich brutal ausgenockt. Er wird natürlich auch nicht jünger, hat den Pride damals schon sehr viel kassiert. Und äh, ja, gegen Ron Nelson, der auch ein sehr guter Grappler sein kann eigentlich, aber sich äh, praktisch Dan Henderson-esk auf seine ähm, ja Rechte äh, rechte verlässt. Und das geht, äh, wenn man ein einigermaßen technischer Boxer ist, meistens in die Hose, also gegen gegen deutsche Gegner. Check Kongo übrigens besiegt Jonas, ne? sagen wir mal so. Ja, ja. Ähm, von daher, also ich würde hier... Also Es ist, ist immer schwierig zu sagen, weil auf der einen Seite wie soll der Kampf enden, wenn nicht zur Decision gehen. Ja, also Ich glaube nicht, dass Big Knock in der Lage sein wird, Ron Nelson zu submitten, weil er ist wirklich ein guter Grappler eigentlich. Der letzte Mann, der Ron Nelson ausgenommen hat, war äh, Al Alowski. Ja, Ich glaube, Alowski war es. Yep. Ähm, und äh, ja, der die, du knockst einen, einen nicht einfach aus, von daher ähm, ich könnte mir, also wenn es einen, finde ich, gibt, wird es eher ein K.O. Von, von Big Knock geben, also dass Big Knock KO geht, aber ich denke, dass der äh, ja Big Knock den Kampf hier gewinnen wird. und Ich hoffe, dass es keine Decision wird. Vielleicht zahmt er den ja doch.
1: Ja, also ich habe doch ja letzte Woche schon angedeutet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich von diesem Kampf halten soll. Ich kann mir da fast alles vorstellen von Roy Nelson, der versucht, den Kampf wirklich mal zu Boden zu nehmen, was er ja nie tut eigentlich, äh, bis auf Big Knock, der ihn irgendwie im Stand anklingelt, bis auf Nelson, der ihn in einer Minute locker ausnockt. Ich weiß echt nicht, was ich davon erwarten soll, weil Gerade Big Nock, er war fast auf dem Weg gegen Nogera zu gewinnen, äh, gegen, gegen Nogera, gegen Verdum fast schon zu gewinnen, hatte ich teilweise das Gefühl, weil Verdum da wieder sehr, sehr müde wurde und auf einmal im Stand ein bisschen äh, gut getroffen wurde und ja, dann hat Nogera, glaube ich, schon wieder den Kampf zu Boden genommen, wurde wieder submitted, so ähnlich wie gegen mir, nur nicht ganz so extrem natürlich, aber ähm, ich fand er sah gegen Verdum damals ja sogar gar nicht so schlecht aus eigentlich, beziehungsweise vielleicht sah Verdum auch ein bisschen enttäuschend aus, wie auch immer man es jetzt nehmen will. Ja, und Nelson ist halt auch immer so eine so eine ziemliche Wundertüte, da weiß man auch nie so recht. Entweder er trifft halt die große Rechte oder er kämpft halt furchtbar und verliert eine Decision aktuell. Von daher, ich ich es echt schwierig. Ich glaube natürlich, ich glaube trotzdem, dass Ray Nelson ihn irgendwie besiegt, vielleicht wirklich per Knockout, aber so wirklich sicher bin ich mir da auch nicht, weil ich weiß auch nicht, also ich glaube nicht, dass Big Nog ihn zu Boden nehmen kann. Ja, so nicht? Ich weiß nicht. Also er hat halt auch nicht so tolles Ringen Nelson. Frank,
0: Frank, ja, aber Frank Joy Nelson Mir hat ist
1: fett. Von daher weiß ich ja auch nicht. Also Frank,
0: Frank Mir hat ihn doch mit so einem Judo-Wurf Judo da durch die Gegend geschleudert. Also ja, Frank Mir ist auch Nelson.
1: Also Frank Mir ist, glaube ich, schon auch um einiges massiger und, und kräftiger als Nogera, glaube ich. Aber vielleicht unterschätze ich da Nogera schon wieder.
0: Ja, aber also. Nogera hat ja auch Mir zu Boden genommen, Jonas. Das ist doch. Äh, hat er ja. was? Glaub, Übergang.
1: Ist mir nicht? Nicht einfach, ist mir nicht einfach umgefallen nach Schlägen. Das war doch, glaube ich, eher ja, so.
0: Kann auch sein. Ne,
1: mir hat Nogera zu Boden genommen. So rum war es nämlich. Ach, also. das, ja. Und, und Nogera ist einfach wieder aufgestanden, so war es, glaube ich. Wie auch immer. Ähm, mm. Ja, ich tippe einfach mal auf Nelson per Knockout, aber ich habe echt keine Ahnung, was mich da erwarten soll und ich freue mich auch irgendwie überhaupt nicht auf den Kampf.
0: Ja, ich würde sage, es ist wieder so eine Sache, wie gegen Brandon Schaub. da gibt einem, da gibt man. Den guten Big Knock, kein kein Kredit oder keine Chance und dann äh, finischt er den Kampf. So wird laufen. So, weiter. Kommen wir Das ist eigentlich ein Kampf, den der, der, wo der Woodge hier wirklich fehlt. Ne? Und zwar ist das Clay, der Carpenter, Guida gegen äh, Tatsuya, den Crusher Kawajiri. Und ja, Clay Guida, der im Prinzip vier Niederlagen in Folge hat. Ja, vielleicht sogar fünf wenn man den äh, Pettis-Kampf noch dazu nimmt, wo einige ähm, auch gesagt haben, dass Pettis den Kampf von unten gewonnen hat, weil er aktiver war in der Guard und äh, Hioki sowieso. Er hätte er jetzt fünf Niederlagen in Folge, aber Kl wieder wird natürlich nicht äh, ge äh, gefeuert, weil alle ihn lieben aus mir immer noch unerfindlichen Gründen, weil ich ihn schon immer scheiße fand. Er hat natürlich zum Teil gute Kämpfe gehabt, ja das will ich gar nicht abstreiten, aber trotzdem ich ihn furchtbar unsympathisch, wie ein Flummi, der durch das Octagon titscht, gegen Kawajiri, der jetzt äh, sechs Siege in Folge hat und äh, in der UFC debütiert ist, äh, im Januar auf der äh, Singapur Card, die niemand gesehen hat, wo er äh, Sean Soriano, wo der Jonas ja Nachdem mal Kommentare ja, vom, ja. Ach, ja. von den Trainern, von äh, Sean Soriano, ich glaube von Henry Hoof war es, von den Black, Black Silians gelesen hat, sich unglaublich schön, in die Hose gemacht hat, weil er damals auf Cavagiri gezippt hat und die Quote sich immer äh, geändert hat, äh, live-Qotenmäßig. livequotenmäßig. Äh, ich finde es interessant, äh, weil ja Cavagiri vor allen Dingen am Boden gut aussah oder äh, ein guter Grappler ist, der der kontrollieren kann und ja, äh, clay ein durchaus guter Ringer ist, der sich nicht so leicht zu Boden nehmen lässt, auch durch diesen etwas unorthodoxen Stil, den er den er hat, äh, schwer zu treffen ist, man muss sich darauf einstellen. Ich stelle mir ich stell mir Sparring für so einen clay Wiederkampf kampf immer sehr lustig vor, weil was machst du als, als sparringspartner von vom Gegner von, von clay Wieder? da musst du dich ja praktisch auch so verhalten. Und äh, ja, das ist lustig. Ähm, ich denke, es ist ein schlechtes, also realistischerweise ist es ein, ein schlechtes Match für, für Kawajiri, der ähm, gegen Soriano schon nicht so wirklich gut aussah, vor allen Dingen in der ersten Runde nicht. Ähm, Clay wieder als immer noch ein guter Kämpfer durchaus, wenn er sich mal ein bisschen zusammenreißt, der äh, den Kampf zu Boden nehmen kann und da von oben kontrolliert ähm, und dann vielleicht eine etwas fragwürdige Decision unter anderem gewinnen könnte. Weil man denkt, er ist aktiver, nur weil er aktiv hin und her hopst im Octagon, was immer noch keine Aktivität ist. Ähm, Nichtsdestotrotz kann ich einfach nicht für Clay Guida. Ich tippe auf eine Decision von Cavalieri. Äh,
1: ja, also das ist so ein Kampf, der eigentlich sich auf dem Papier total super liest, wo man auch denkt, den hätte es auch vor fünf Jahren gerne schon mal geben können, aber jetzt gibt's ihn endlich mal. Der aber auch total frustrierend sein könnte, weil es ist halt Clay wieder, da weiß man halt nie, was man kriegt. Man muss natürlich sagen, wenn Guida, äh, wenn ihm Druck gemacht wird, dann kommt ja auch oft noch was ganz Unterhaltsames raus. Also, ich meine, der Kampf gegen Chad Mendes war sicherlich sehr unterhaltsam. Der Kampf gegen na naja, gut, der gegen Bendo war dafür ziemlich gut damals. Ähm, von daher. Wo
0: Alpha durch die Luft gesprungen ist und sich gedreht hat.
1: Das äh, war der Kampf gegen Bendo, weil. Ja, ja, das ist du die Szene,
0: ja. die ich je in einem MMA-Kampf gesehen habe. Ich, hab, ich weiß bis heute noch nicht, was er davor hatte.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen, weil es Clay Guida war, aber vielleicht wird daraus ja ein richtig guter Kampf, das kann ich mir ja durchaus vorstellen, wenn Kawajiri aggressiv kämpft und, und Druck macht, weil Clay Guida selbst in der Zeit, wo alle ihn geliebt haben, da hatte er auch da hatte er eigentlich nur gute Kämpfe, wenn er verprügelt wurde, eigentlich. Oder wenn er zumindest ja. jemanden hatte, der gute Offensivaktionen hatte, also jemand wie Tyson Griffin oder äh, wer war das denn damals, äh, Diego Sanchez natürlich vor allem, oder auch Kenny Florian, das waren meistens nur gute Kämpfe, wenn er halt verprügelt wurde und dann Diego Sanchez-mäßig zurückgekommen ist. Ich meine, so Kämpfe wie damals gegen McDensig, die waren auch damals nicht wirklich gut, vor sechs Jahren oder so. Von daher ist das jetzt auch nicht so was komplett Neues, aber es ist sicherlich nicht besser geworden, sagen wir es mal so. Es ist ein schwieriger Kampf für mich. Guida ist sogar Favorit, jetzt aber auch nicht besonders großer Favorit. Ich kann es verstehen, weil er ist sicherlich konsistenter. Bei Cavagiri weißt du es halt auch nie, er sah damals super aus im Featherweight, als er so Leute wie jo Joachim Hansen und Miata besiegt hat. Dann hat er irgendwie ein Jahr lang nicht mehr gekämpft. oder Na ne gut, nicht ein Jahr lang, aber er hat eine Weile lang nicht wirklich viel gekämpft. Ist jetzt erst zurückgekommen. Von daher weiß man halt bei ihm auch nie, ob er jetzt vielleicht doch nicht alt geworden ist oder doch auf dem Niveau nicht mehr mithalten kann. Von daher, Guida ist sicherlich nicht zu Unrecht Favorit, aber ich glaube eigentlich trotzdem, dass Cavadier auf dem Papier besser ist. Ich glaube, er ist ein besserer Striker. Bewegt sich sicherlich nicht so schön wie Guida, aber sicherlich aus äh, Schlägen, die wirklich auch ins Ziel treffen, das kann er, glaube ich, durchaus besser. Im Ring sind sie, glaube ich, relativ ebenbürtig, würde ich sagen, vielleicht auch mit leichten Vorteilen für Cavalieri eventuell. Cardio sollte bei beiden auch kein Problem sein, im Grappling tun sie sich, glaube ich, auch nicht so viel. Da wird halt der Gewinn, der on top ist einfach, von daher, ähm, ich tippe einfach mal auf Cavalieri per Decision in einem unterhaltsamen Kampf, aber... Ich bin vorbereitet auf eine Split-Decision für Clay wieder.
0: In einem hässlichen Kampf.
1: Das äh, wäre dann wohl der Fall, ja. Gut.
0: John Howard gegen Ryan LeFlair.
1: Müssen wir nicht drüber reden, oder? Äh, nee. LeFlair fand ich bisher gar nicht so schlecht, aber ja, muss, muss auch nicht sein. Ja, gut, er hat jetzt gegen niemanden gekämpft. Er hat Cord McGee besiegt, also bitte, das war doch eine Aus Ausnahmeleistung. Das ist äh,
0: korrekt außerdem haben Costa philippo Nick Ring und Jeremy Horn im Jahre 2007, äh, McGee besiegt. Und seine Siege sind auch im Prinzip Niederlagen, von daher.
1: Seine Siege ja. sind im Prinzip Niederlagen, das ist sehr schön.
0: Ja, auch der, weil der Zuschauer hat auch immer verliert, ne? Verstehe. Bei McGee kämpfen. Und er auch eigentlich meistens selbst. Aber er wird ja auch immer, um mal ein bisschen abzuschweifen, als der unglaublich allerbeste Boxer mit unglaublicher Cardio und allem möglichen äh, angekündigt und äh, verkauft und naja, gut ja den Opener Ramsey äh, Nitish gegen Vanille Darius Darius da reden wir auch nicht drüber reden wir über die Heavyweights Jonas, wir müssen drüber reden weil auch die äh, die Overanders diesen Monat äh, sich unter anderem auch darum drehen Jared Rochhold gegen Daniel Omielanschuk ja ähm, und zwar Jared äh, Rochhold den ersten Kampf seiner UFC-Karriere gehabt gegen den guten äh, Walt Harris und dem ist nach drei Runden erst eingefallen, dass er Division One All-American ist. Was natürlich, ist, ja, der, der Kampf war furchtbar, weil ähm, ja, Groschold im Prinzip verprügelt worden ist von, von Walt Harris, einem äh, äh, Baseballspieler, einem ehemaligen, nee, oder Basketballspieler, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, und Omeljancuk äh, ist äh, relativ gut im Striking. Ich glaube, der hat, hat er gegen Nando gekämpft? In seinem UFC-Debüt war das? Ich ich glaub's dir
1: einfach mal, ja. Ich
0: ich weiß nicht. Also er hat keinen Wikipedia-Artikel und wenn mich mein Gedächtnis nicht äh, äh, belügt, dann dann war das wohl so. Äh, wenn ich Unrecht habe, dann äh, werde ich mir das auch nicht unbedingt ankreiden. Also ich hoffe, dass Jared Hoschholt mal das tut, was er kann, ringen und äh, den Kampf hier am Boden hält, kontrolliert und vielleicht sogar ein K.O. Ähm, hier zeigt, vor allen Dingen, weil du so gute, ähm, so gutes Ringen hast und Heavyweight bist. Dann musst du eigentlich in der Lage sein, die Heavyweight-Division sofort in die Top 5 relativ schnell zu kommen. Jetzt hat unser anderer anderer Heavyweight-Hopeful, so möchte ich es mal nennen, äh, Steve Mocco auch verloren und ähm, ja, von daher mal gucken, was Jared Horschert hat. Ich hoffe, es wird ein interessanter Kampf, weil ja der World harris kampf war absolut furchtbar. Also nicht ganz so schlimm wie Krilov gegen Paleli, aber auch, auch schon nicht nicht wirklich besser. Ich Die muss,
1: Zeit ich Zeit. muss jetzt natürlich erwähnen, so wie mit Robbie Lawler, dass der von einer Lariat ja, ausgenockt wurde. Und ja, Walt Harris ja. wurde mittlerweile entlassen, was auch tragisch ist natürlich. Aber ja, was soll ich zu dem Kampf groß sagen? Rochold sollte ihn eigentlich locker zu Boden nehmen und gewinnen, aber vielleicht wird er rausgenockt und vielleicht passiert beides und vielleicht wird der Kampf stinklangweilig. Ich habe eigentlich, ich bin jetzt nicht besonders interessiert an in dem Kampf, muss ich zugeben.
0: Gut, aber interessiert bist du doch bestimmt um, am waiting deview von Hanni gegen Johnny Bedford, wo Johnny Bedford mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Boden genommen wird.
1: Und, und submitted wird,
0: ja. Dann wird's, wird er submitted und dann war's das, glaube ich, mit Brutal Johnny Bedford in der UFC. Ja, und, er, ja ist, da,
1: er ist ja nicht mehr bei Team ja, Schlagkraft, von daher wird's es mich nicht ganz so mitnehmen, wie der Kampf gegen Brian Carraway damals. Aber, aber
0: dafür haben wir jetzt den äh, Hanni besieger Tom in äh, äh, der, äh,
1: der immer noch äh, keinen äh, Kampf hat, wenn ich das richtig sehe. Ja.
0: Vielleicht in Berlin, Jonas. Das wird auch Freude für dich.
1: Das, das würde Tom, mich, das, das würde mich Tom
0: wirklich, nini äh, ist ja auch Featherweight, genau wie Leonard Garcia. Genau, und der ist auch
1: äh, <lacht> Tom nini <Mackey>, Leonard Garcia <lacht> in Berlin. Ja, jetzt haben ja. wir die Karte, glaube ich, zusammengebuckt. Ja. Ja, absolut großartig. Ja das, ja, das wäre wirklich cool, wenn der mal hier kämpfen würde. Der ist ja auch Finne, glaube ich, oder sowas. Finne?
0: Ja, ich glaube ja, schon. Finne.
1: Ähm, von daher weißt würde du, was, das ja sogar passen.
0: Was auch geil ist, also für die Qualität der Karte spricht, wenn wir über die Kämpfe sprechen dann immer über andere Kämpfer reden, wie
1: zum Beispiel über Court McGee oder Tom nini McGee. Genau. Und der nächste Kämpfer auf der Karte ist Thales Latis. Dann lass uns doch mal ein bisschen über Anderson Silva reden oder Ja,
0: ich wollte es auch gerade. Oder über
1: Tom vielleicht. Wir wurden genau, wir wurden ja dafür kritisiert.
0: Wir wurden ja dafür kritisiert, dass Thales Latis bei uns zu schlecht wegkommt, oder? War das nicht mal so auf dem
1: Ich dachte, das war Ed Herman, über für den wir immer kritisiert werden. Ja,
0: also ich dachte, wenn der Leszewski auch dafür kritisiert, dass Talis Latys, so weil, weil äh, er ja auch Urban, ehemaliger, weil er ja, ja
1: Edgerman besiegt hat und wie das, ja und so. er ist
0: halt auch ehemaliger Titelherausforderer. Das, das kann sein, ja. Deswegen, also Team Schlagkraft ist Talis Latys äh, raus. Also das ja. wird nicht mehr passieren. Das ist leider so. genauso
1: wie Patrick Coté Wird das nicht klappen wir können das vielleicht ja mal abkürzen und noch über die ersten zwei Kämpfe reden, weil die sind noch relativ Das
0: wollte ich auch eigentlich machen. Jetzt. Die sind
1: noch relativ interessant und weil es halt eine UFC Show ist, sind die interessantesten Kämpfe immer ganz am Anfang der Karte, wo sie keiner guckt, was ich immer sehr toll finde. Bitte.
0: Alptekin Oskilic, der äh, ja, Türke, der immer noch kein Wikipedia Artikel nach zwei Kämpfen hat. Ähm, gegen äh, Dustin Ortiz, ist das das ist auch der der hier gegen äh Raga so gut aus aus, aus ne? genau. Den in der ersten Runde ziemlich nah an der Niederlage hatte gegen ähm, Oskilic, der was relativ untypisch ist für einen Flyweight in seinem letzten Kampf Cardio-Probleme hatte, hatte ich den Eindruck, oder? Genau, also er hat gegen der auch ähm, stark angefangen, schwach nach oder schwach angefangen,
1: stark nachgelassen hat. Er hat gegen Darren Ujinoyama ja sein Debüt gemacht und den besiegt durchaus beeindruckend. Da haben dann viele ehemaliges Leute
0: auch Team auch,
1: Genau, ehemaliges Top Ten Flyweight auch damals noch, glaube ich. Oder zumindest davor in dem Kampf noch. Ähm, da sah er eigentlich ziemlich gut aus und das war ja am 14. Dezember und äh, fast genau einen Monat später hatte er den Kampf gegen Louis Smolka damals angenommen, was vielleicht auch daran dann ein bisschen lag, dass er, dass er nicht wirklich äh, fit schien, weil er hatte wie gesagt schlechte Cardio, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Louis Smolka in dem Kampf wirklich richtig gut aussah und du wirst es sehen, wir reden schon wieder über andere Kämpfer jetzt auf einmal. Ja. der da wirklich gut aussah und da ihm ziemlich mit Bodyshots auch zu, äh, zugesetzt hat. Deshalb kann es auch natürlich daran liegen, dass er dann am Ende ziemlich kaputt war. Aber eigentlich sah er auch in dem Kampf nicht wirklich schlecht aus, von daher immer noch äh, durchaus vielversprechendes Talent. Ja, und von Dustin Ortiz halte ich natürlich weiterhin sehr viel. Hat damals bei Taiji Palace noch gekämpft, gegen Ian McCall verloren, als Ian McCall die Nummer eins im Flyweight war, von daher auch keine Schande da. Und wie gesagt, für mich hat er Muraga besiegt, äh, hat Josi Maria Tome besiegt auf, ja, fragwürdige Art und Weise mit Schlägen auf den Hinterkopf so ein bisschen, aber gut. Äh, der ist ziemlich gut und auf den Kampf freue ich mich auch, weil es sind zwei richtig gute und interessante, unterhaltsame Flyweights. Ich tippe aber auf das Ortiz natürlich.
0: Natürlich. Der ist, glaube ich, auch schon im Rahmen von Team Schlagkraft äh,
1: gefallen aus deinem Mund. Das kann sehr gut sein, ja.
0: Ja, ähm, bei der Pace, die ab Tekin Oskilic vorliegt, würde es mich auch nicht wundern, wenn er äh, über nächsten Monat dann in Berlin auch am Start ist. Weil Er hat jetzt in fünf Monaten glaube ich drei Kämpfe gehabt. Ja. Das ist ja eine Pace, die einen äh, Donald Cerrone sehr gutieren würde für seine Kämpfe auch. Aber gut. Machen wir weiter und reden über den Offener. Ich kann leider nichts dazu sagen, weil ich weder äh, Allen O'Mear noch Jim Ellers bisher gesehen habe. Und äh, ja, wir haben einen Deutschen, der hier kämpft in Abu Dhabi, was ein bisschen merkwürdig ist, weil der Kampf wurde festgelegt und eine Woche später oder in der, in der darauffolgenden Woche wurde dann die, die Berlin-Card ähm, bekannt gegeben. Deswegen kann ich mir jetzt nicht erklären, warum er auf der Card gelandet ist. Ich, ich
1: habe ja Aber damals spekuliert, dass sie zu, zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nichts von der Berlin-Card wussten, was natürlich so ein bisschen, ein bisschen als Witz gemeint war, ein bisschen auch ernst gemeint war, weil man weiß es ja nie, äh, man sollte vielleicht dazu sagen, dass äh, er offiziell Iraker ist scheinbar oder zumindest da geboren wurde, das heißt die UFC wird ihn ja als, als Iraker wieder präsentieren. Ähm, es gab da auch ein interessantes Interview mit, mit, mit Nick Nikain, wo auch wirklich gesagt wurde, Nick Hain ist offiziell ja erst der zweite Deutsche in der UFC oder der dritte glaube ich, weil äh, so Leute wie Peter Sobotta und Denis Siva ja von der UFC immer als äh, Polen bzw. Russen dann angekündigt werden. Deshalb vielleicht hat Omer ja auch äh, irgendwelche Bezüge zu Abu Dhabi. Ich habe keine Ahnung. Mag sein. Vielleicht macht es auch einfach keinen Sinn und wir sollten da nicht groß drüber spekulieren. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, er kämpft hier auf jeden Fall. Ich kann ihn auch nicht wirklich einschätzen, muss ich fairerweise sagen. Von Jim Aylers habe ich zumindest schon mal ein paar Mal gehört. Der gilt wohl als ziemlich gutes äh, Talent. Aber auch da kann ich, ehrlich gesagt, überhaupt nichts zu sagen. Ich lasse mich einfach mal davon überraschen.
0: Ja, und das war's auch schon, oder? Und wir sind bei 59 Minuten, wenn ich es richtig sehe. Dann oder? müssen wir jetzt ganz schnell Schluss machen. Das sowieso. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, wir kriegen dieses Mal ein bisschen mehr als gar kein Feedback. Ähm, ja, melden uns dann. Ja, Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche uns wieder melden oder die darauffolgende Woche. Richtet euch mal auf die darauffolgende Woche ein, wenn wir dann über das, äh, ja, bis dahin geschehene... Also äh,
1: eigentlich müssen wir ja nächsten Sonntag eine FIBO-Sonderausgabe so machen.
0: Ja, ich meine, ein Ticket erstmal von äh, von dem Fachbesucher, warum ich auch immer einen Fachbesucher hatte. Ich habe die ganze Zeit auf Privat geklickt, aber ja, scheinbar nicht der Einzige, der dieses Problem hatte. Ja. Äh, Schöne schön Grüße an der Stelle. Genau, wenn wir dann Johnny Hendricks getroffen haben und äh, Gott weiß, was noch passiert ist. Und dann, Jonas, ich freue mich auch schon auf dein Preview äh, zu äh, Michael Bispin gegen Tim Kennedy. Und ich, Team Schlagkraft ich, eher mit Patrick Cote gegen äh, Kyle Naug.
1: Weißt du, ich würde ja gerne die Ausgabe aussetzen, aber dann müsstest du die alleine machen aktuell. Von daher geht das ja auch nicht.
0: <lacht> das ist ja auch kein Problem. Das würde ich würd ich auch noch machen, <lacht> wenn ich dann über so Kämpfe wie Sam Stout gegen KJ Noons reden werde.
1: Das kannst du dir so lustig. viel Zeit lassen, wie du willst.
0: <lacht> das wäre groß. Dann gehe ich zwischenzeitlich auf die Toilette und so. Und ja ehrlich. Gut, das war's. Wir wünschen euch eine gute Woche und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.